0: 9.85 venezolana ha sido denominada acertadamente el país de las mil cascadas. Ciertamente, pocos territorios pueden competir en bellezas naturales con la república de Venezuela. Pero en el corazón de Venezuela hay muchas conquistas geográficas que realizar. Quedan todavía maravillosos ríos, escondidas lagunas y solitarias montañas donde no ha puesto la planta el ser humano. Volando sobre la selva del territorio sur, se pueden contemplar caídas de agua que no tienen nada que envidiar al famoso salto ángel, famoso en el mundo entero. Y precisamente, el equipo del hombre y la tierra no quiso dejar Venezuela sin conquistar una importante cota geográfica. Para ello contamos desde el primer momento con la colaboración de CODESUR que puso a nuestra disposición sus helicópteros y sus técnicos. Fuimos sometidos a un riguroso entrenamiento. Era necesario que subiéramos y bajáramos por las escalas a las naves que nos habían de transportar primero al solitario Cerro Autana, la montaña sagrada de los indios Piaroas, y después a la laguna del rey Leopoldo, donde no había puesto jamás la planta el hombre. En la mañana del 23 de marzo de 1973, nuestra pequeña expedición partía del aeropuerto de Puerto Ayacucho en dirección al Cerro utano. Según la técnica de la preparación, debían de volar dos helicópteros. En el primero, íbamos los que montaríamos el campamento para alojar a todo el grupo compuesto por 11 personas. Permaneceríamos constantemente en contacto radiofónico con nuestra base. Volando desde Puerto Ayacucho que es el último gran enclave humano en el sur de Venezuela se puede comprobar perfectamente cómo la selva depauperada en las inmediaciones del poblamiento que muestra las casas comunales de los indios se va haciendo poco a poco tupida hasta transformarse en la auténtica selva virgen. Dejamos atrás el padre Orinoco y volamos ya sobre ríos perdidos en la selva. Volamos pronto sobre parajes a donde muy pocas veces han llegado las expediciones. Para llegar desde Puerto Ayacucho hasta el Cerro Autana es precisa más de media hora de vuelo. Las apretadas copas de los árboles ponen muy bien de manifiesto que la caída de un avión en estas latitudes supondría un accidente irreparable. Pero en el camino a la cumbre que nos espera volamos sobre la misteriosa laguna negra del rey Leopoldo. Según las tradiciones de la selva y según el rato de algunos pilotos, un animal gigantesco, monstruo prehistórico, gran anaconda o enorme caimán viviría en las misteriosas y solitarias aguas. Nadie había podido descender hasta ellas para comprobarlo. Nosotros nos proponíamos llegar a la laguna al día siguiente de pernoctar en el cerro Autana, que desafiante, solitario, como el tocón petrificado de un árbol gigantesco, estaba delante de la proa de nuestro helicóptero. Comentando estas imágenes, hemos de rememorar y agradecer la pericia de los pilotos de la Fuerza Aérea Venezolana, que en un día de tormenta, volando entre nubes, fueron capaces de perforar el techo para posarse en lo alto del cerro, a 1400 metros de altura, en unas condiciones atmosféricas que no se prestaban en absoluto para acometer la expedición. Cuando volamos cerca de la pared del cerro vemos las misteriosas cavernas que habríamos de explorar al día siguiente. Volamos muy cerca de la pared, pero las condiciones no eran aptas para la exploración de las cuevas. Pretendíamos simplemente posarnos en lo alto del monolito solitario e inescalable para instalar allí nuestro campamento. Apenas comenzamos a volar sobre el gigantesco monolito, sobre la torre solitaria y sagrada de los indios, cuando contemplamos que toda su superficie estaba calcinada, negra, sobre el fondo quemado, destacaban las plantas carnívoras que también nos proponíamos estudiar. El cerro nos acogía con el gesto fruncido. El cerro no nos recibía con una superficie verde como ocurrió cuando llegó la primera expedición, la de Charlie Brewer, el 21 de septiembre de 1971. En esta ocasión no había un ápice de verdor sobre la superficie de la montaña sagrada. En esta ocasión todo era negrura, mal tiempo, y las plantas calcinadas que se alimentan de insectos nos esperaban amenazadoramente. técnico en helicópteros de Codesur, realiza un perfecto aterrizaje y podemos así descender con nuestro equipo ligero. Es preciso sacar las cosas muy deprisa con objeto de que el helicóptero vuelva a Puerto Ayacucho ya que su autonomía no le permite hacer más viajes. Después vendría la segunda aeronave que transportaba al resto del equipo. Sentíamos una impresión extraña al pisar el techo solitario del Cerro Autana. Estábamos en lo alto de una montaña que lleva separada del resto de la selva más de 500 millones de años. Forma parte de un sistema geológico que se conoce con el nombre de Formación Roraima. Es de arenisca, con granito entreverado. Estábamos a 1.400 metros de altura sobre la selva virgen. Aún no habíamos terminado de montar nuestro pequeño campamento... ...cuando llegó el segundo helicóptero. Pero estas imágenes no pudieron ser filmadas. Una tormenta se declaró en aquel momento. Un rayo alcanzó a nuestro jefe de sonido... ...José Antonio Torreblanca. Yo mismo fui derribado por la chispa eléctrica. Por consiguiente, hubo que devolver rápidamente a Puerto Ayacucho... ...a toda aquella parte de la expedición. Seis personas. Solo habríamos de pernoctar, por consiguiente en la gran torre de la selva. Afortunadamente, amaneció un día radiante después de una noche de pesadilla. Habíamos temido permanentemente que aquel gigantesco pararrayos que realmente es el Cerro Autana, pararrayos que quizá justifica las leyendas de los indios y pararrayos que mostraba la calcinación de toda su superficie atrajera la electricidad estática y acabara con nosotros pero ciertamente al día siguiente pudimos trabajar a nuestro gusto recolectamos algunos ejemplares como esta rana absolutamente desconocida por la ciencia nuestro colaborador científico el doctor castroviejo estaba verdaderamente radiante ante estos hallazgos estuvimos contemplando largamente este curioso especímen que llevaba separada seguramente del resto de las ranas sudamericanas millones y millones de años viviendo en lo alto de la montaña sagrada de los indios piaroas. Entre tanto los hombres de las cámaras preparaban sus objetivos y sus lentes para trabajar en el estudio de las plantas insectívoras porque en estos altos tepuyes que es como se llaman las montañas solitarias de la formación roraima abundan las plantas insectívoras. Parece ser que la carencia de nitrógeno de estos suelos tremendamente lavados y húmedos han llevado a los vegetales a adaptarse para obtener este elemento necesario de los animales vivientes. De esta forma, aparecen en lo alto del Cerro Autana, sobre todo, plantas carnívoras. Plantas que están dotadas de una especie de trampas para capturar los insectos. De alguna manera, los insectos Son atraídos por estos extraños seres vivientes que se nutren en lo alto de las montañas con las proteínas de los insectos y de otros invertebrados. Atesoran el agua y están rodeadas de una serie de hojas que las defienden seguramente de los incendios tan frecuentes en el área por los rayos. El golpe de nuestro machete pone al descubierto su tesoro acuático. Y abriendo una de estas plantas carnívoras podemos llegar hasta su estómago, hasta el lugar donde están los restos de su digestión, donde están los élitros de docenas y docenas de insectos que han ido cayendo día tras día en la trampa mortal. Sobre mi mano, convenientemente desmenuzados por nuestras navajas y machetes, aparecen los restos de los insectos. Y aquí se puede ver perfectamente cómo la calidad de ánfora, la estructura de estas plantas hace que los insectos caigan en el interior del fondo de la copa en la cual siempre hay una cantidad mayor o menor de líquido y en la cual se encuentra lo que podríamos llamar el aparato digestivo de la planta insectívora. Las hojas son fuertes, coriáceas, cuesta trabajo cortarlas con la navaja o con el machete, pero de esta manera podemos mostrarles lo compleja que es esta vegetación y cómo aislada en estos monolitos solitarios ha ido evolucionando hasta transformarse en perfectos aparatos de captura que permiten a las plantas sobrevivir en estas altas cotas obteniendo de los animales las proteínas y el nitrógeno que precisan para desarrollarse. Los élitros de un gran coleóptero, restos de multitud de insectos, raramente habían sido estudiadas estas plantas. La primera expedición, la de Charlie Brewer, las cita ya en sus comunicaciones y nosotros tuvimos la suerte de dedicarlas una mañana entera de observación. Hoy día nuestros informes, hoy día los especímenes que portamos a España y que dejamos en Venezuela, están siendo clasificados y estudiados por botánicos, entomólogos y zoólogos. Nosotros trabajábamos febrilmente cuando llega ya el helicóptero que habría de devolvernos a la base de Puerto Ayacucho. Se acercaba ya el mediodía del 24 de marzo de 1973. Nuevamente las nubes estaban cercando el cerro y nosotros teníamos prisa, porque antes de regresar a Puerto Ayacucho queríamos poner el pie en la laguna del rey Leopoldo queríamos desvelar el gran misterio. Estábamos tremendamente emocionados, porque después de una noche entera en el techo de América, después de haber temido por otro rayo que pudiera caer sobre nuestro campamento, nos disponíamos a llegar a una laguna solitaria donde, según las leyendas, había un monstruo prehistórico, una criatura tremenda que había sido vista por los aviadores y que estaba en la leyenda de los indios de la región desde tiempos inmemoriales. pero las condiciones atmosféricas eran óptimas para realizar un vuelo en torno al cerro Autana antes de alejarnos, quizá para siempre, de la montaña sagrada de los indios Piaroas. Queríamos observar, desde todo lo cerca que nos fuera posible, las famosas perforaciones presenta el cerro Autana en su tercio superior. Estas perforaciones habían creído hacer ver a un piloto de la selva la presencia de una ara, de una roca en forma de altar de sacrificios que pudimos perfectamente contemplar desde el helicóptero. La tienen precisamente en el centro del fotograma. Esta famosa ara de sacrificios fue la que movió la expedición de Charlie Brewer dos años antes esta expedición con un fotógrafo del National Geographic Magazine descendió hasta la caverna y pudo comprobar que allí nunca había llegado el hombre la losa que aparece en el centro de la cueva se ha desprendido del techo ciertamente el Cerro Autana es la montaña sagrada de los indios creen los piaroas que es el tocón petrificado de un árbol gigantesco que cubría el mundo entero El árbol, herido por el rayo, cayó sobre la selva con gran estrépito y todas las criaturas que pueblan el mundo, en desorden, se desprendieron de sus ramas para andar errabundas eternamente, desprendidas del tocón petrificado sagrado que ahora sobrevolamos desde nuestro helicóptero. Una vaga emoción nos embargaba al dejar la montaña sagrada. Una sensación profunda de haber roto ...algún misterio... ...de haber profanado algún mito... ...se estaba apoderando de nosotros... ...la montaña gigantesca... ...el árbol pétreo de 1400 metros de altura... ...el ara de los sacrificios... ...de los indios piaroas... ...que no era más que un bloque... ...caído desde el techo de la cueva... ...allí... ...nunca jamás... ...había llegado el hombre... ...pero volando sobre la selva tupida... Íbamos nosotros ahora a desvelar otro misterio. Y sobre todo, íbamos a realizar una premier geográfica. Pretendíamos descender en la laguna negra del rey Leopoldo. Nos dijeron los pilotos de los helicópteros que no sería fácil, porque se encontraba metida en una especie de cráter, y allí no podían evolucionar bien las naves. A pesar de todo, pudieron acercarse lo suficiente a una roca a una isla rocosa que hay en una parte del lago como para que yo pudiera saltar y también dos componentes de nuestro equipo el operador Jorge Herrero y el ayudante de cámara Carlos de las Heras. más tarde harían descender a un técnico geólogo de Codesur éramos las cuatro primeras personas en la historia geográfica de América que poníamos el pie en una laguna que lleva el nombre del rey Leopoldo porque el gran expedicionario se quedó a unos cuantos kilómetros de esta cota geográfica que pretendía conquistar. Sería difícil que yo les explicara ahora lo que sentíamos en la laguna. Sobre todo, prisa. Era necesario transportar el material cinematográfico al otro lado de la isla, pero para ello precisábamos atravesar a nado las aguas negras eran pocos metros los que nos separaban de la orilla selvática pero según las leyendas allí vivía un monstruo cuando me quitaba la camisa pensé que la mejor manera de demostrarnos si allí había o no un monstruo sería meterse en el agua y naturalmente animado por mis compañeros me metí deprisa porque cuando menos tiempo estuvieran las negras aguas menos oportunidades tendría el monstruo prehistórico de emplearme como cebo ...en aquella riente mañana venezolana. Nuestras expediciones sucesivas... ...el trabajo de exploración de la laguna... ...a lo largo de toda la tarde... ...no nos permitieron encontrar ningún rastro... ...de un gran vertebrado que viviera en las aguas. No había huellas, no había excrementos... ...no había restos de festines. Por consiguiente, podemos decir... ...que bajo nuestro punto de vista de zoólogos. Allí no puede vivir ningún gran depredador porque los depredadores dejan siempre rastros de festines, de pasos o de excrementos. Ciertamente, explorando las orillas de la solitaria laguna, pudimos ver que los tapires bajan hasta ella para beber sus aguas. Es posible que un gran tapir llamó la atención de un piloto y que el piloto lo tomó por un monstruo prehistórico. Había también pájaros en el bosque que rodea la laguna, sobre todo guacamayos y algunos colibríes. Pero no había ni rastro del pretendido monstruo prehistórico. Pasamos una jornada inolvidable en la laguna del Rey Leopoldo. Exploramos con todo el detenimiento que pudimos en solamente cinco o seis horas las orillas boscosas de las aguas negras. Creo que experimentábamos un poco la sensación que debieron experimentar los conquistadores de los polos o de las altas montañas o todos los hombres que han puesto la planta en un terreno jamás hallado por la especie humana. Hemos de decir, sin embargo, que nosotros no teníamos el mérito de los grandes expedicionarios, ya que fueron aviones los que nos transportaron hasta la laguna. Nosotros quizá no teníamos más que el pequeño mérito de la audacia de estar solos Mientras el helicóptero iba a repostar a más de media hora de vuelo en una laguna, en un lugar donde en lugar de monstruos no encontramos más que bellísimos pájaros, piedras preciosas voladoras. Y donde la música que dominaba aquel cuadro era la llamada de los guacamayos, eran los gritos de los loros, era la voz incesante, eterna y monótona de la selva. ahí a la tarde, dos horas antes de ponerse el sol, exactamente el sábado 24 de marzo de 1973, volvían los helicópteros para rescatarnos. Aún gusto hubiéramos permanecido algunas jornadas en la laguna, pero la logística no era fácil. Aprovisionarnos resultaba complicado y como comprobaríamos después, fue mucho más difícil salir del cráter de las aguas negras que en tal enero. El estruendo de las aspas del helicóptero lo llenaba todo. Estábamos esperando con facilidad que la nave aérea se acercara a la pequeña isla donde habíamos desembarcado. Pero no contábamos con la tremenda fuerza de aquellas hélices que organizaban verdaderos remolinos de agua y que el viento que ponía en el movimiento era capaz de derribarnos al suelo. Fue capaz de levantar en vuelo una ancha neumática que habíamos empleado para explorar la laguna lanzándola con cámaras en su interior con pesos como si hubiera sido un simple papel de fumar. El primer intento de sacarnos de la laguna había fracasado. Después nos lanzaron un mensaje en el interior de una botella. Aquello no dejaba de ser rocambolesco. En el mensaje nos decían los técnicos en helicópteros exactamente lo que teníamos que hacer si queríamos salir aquella tarde de la laguna negra. todo detenimiento fuimos transportando primero las cosas a la isla central, al único sitio a donde podía acercarse el helicóptero. Era preciso trabajar deprisa porque los helicópteros no podían aterrizar de noche en Puerto Ayacucho. Comenzamos por pinchar en todas partes aquel artefacto que nos había servido para explorar la laguna y que resultaba tan difícil de manejar ...para introducir nuevamente en el helicóptero. Poco a poco, paso a paso... ...batidos por los remolinos... ...bajo el fragor de los motores... ...y bajo el trauma de las aspas de la nave... ...fuimos enviando todos nuestros pertrechos. Yo no sé si en la laguna del rey Leopoldo... ...aparte de nuestros nombres grabados... ...quedó algún resto de la visita humana... ...quizá una caja abandonada de material... ...quizá una huella en el barro de la orilla... ...que pronto sería borrada por el paso de los animales. El técnico de Codesur, geólogo... ...que nos acompañó durante nuestra exploración... ...especialista también en helicópteros... ...hacía las señales precisas para que la nave se posara... ...en el sitio idóneo que nos permitiera a nosotros introducirnos en su interior. Hemos de reconocer que todo el mérito de esta conquista geográfica... ...pertenece a Codesur y a los pilotos de los helicópteros. Sin su ayuda jamás hubiéramos llegado a la laguna... ...donde no había puesto la planta al hombre. Pocos fueron los especímenes... ...que pudimos recolectar... ...durante nuestras parcas horas de exploración. Sin embargo, recolectamos quizá... ...cosas mucho más importantes... emociones vividas en el corazón de la selva virgen de Venezuela lo que se siente cuando se llega a un lugar en el que nunca ha habido nadie y el gran respeto por la naturaleza la naturaleza todavía equilibrada la ecología pura los misterios de una nación que tiene la suerte de poseer áreas inmensas sin degradar áreas que son como un paraíso futuro para el hombre para el hombre de buena voluntad ante la naturaleza para el hombre que no abusa, sino que usa de la pródiga naturaleza. Cuando el helicóptero despegaba de la laguna del rey Leopoldo, filmado desde el cielo por el segundo helicóptero, Nosotros sentíamos la satisfacción de haber cumplido con un deber, de haber terminado un programa que nunca hubiéramos podido llegar a cabo, como decimos, sin la estrecha colaboración de nuestros amigos venezolanos. El 23 y el 24 de marzo de 1973 habíamos coronado el Cerro Tana y habíamos conquistado la laguna del rey Leopoldo. Efectivamente, como ha dicho el doctor Rodríguez de la Fuente, por primera vez un equipo humano ha estado en la laguna del Rey Leopoldo y por segunda vez en el Cerro Autana. Es más, podríamos decir que por primera vez un equipo profesional de filmación está en el Cerro Autana, ha llegado al Cerro Autana. Para la Comisión para el Desarrollo del Sur de Venezuela, CODESUR, representa una gran satisfacción haber ayudado haber colaborado y haber estado presente en el transporte, logística y preparación de estas expediciones que han logrado realmente un éxito extraordinario y a nosotros solo nos cabe agradecer en nombre del equipo del hombre y la tierra de televisión española la valiosa colaboración del organismo CODESUR